0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אנחנו היום בפרק על מה לעשות אם אני רוצה או רוצה להתגרש בטוב, אבל הצד השני כבר פתח במלחמה. למי שלא מכיר אותי, אני איילת רוזן ישראלי, מדריכת הורים, מתאמת הורית, מלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים, וקודם כל אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים באותה שכונה. אז אם הגירושים שלכם לא התחילו בטוב, או נראה שלא עומדים להתחיל בטוב הפרק הזה, הוא בשבילכם. השבוע האחרון היה מלא, רווי, בזוגות שהגיעו ביחד לחוד, כשאחד מהם כבר פתח תיק, או לקח עורך דין, ויכול להיות שהמלחמה כבר התחילה, והצד השני בטוח שכבר זהו, אי אפשר לעצור אותה. ולכן אני מקליטה את הפרק הזה, כי מאוד מאוד חשוב לי לדבר על הנושא הזה, של מה לעשות אם הצד השני כבר פתח תיק, לקח עורך דין, והבנתי שאני הולך לכיוון שאני לא רוצה ללכת אליו. וזה קורה המון, ואפשר לשנות. אז הדבר הראשון, קודם כל בואו נבין למה הצד השני פתח במלחמה. ויש כמה סיבות שאני רואה שחוזרות על עצמן. סיבה ראשונה, חוסר ידע, פשוט ככה. אמרו לי לפתוח תיק. הצד השני מאוד מאוד נפגע, וקיבל את הבשורה הזאת בהפתעה. התייעץ, הלך, לקח עורך דין לוחמני, והתחיל להילחם. לפעמים, בהרבה מקרים, הכדור שלג הזה מתגלגל בלי שבכלל הבנו לאן אנחנו הולכים. יש המון חוסר מודעות של איך מתחילים גירושים. יש המון דרכים להתחיל גירושים. דיברתי על זה בפרק השלישי בפודקאסט, של איך מתחילים. אז מי שלא הקשיב לו, מוזמן לחזור לשם. הרבה פעמים לא יודעים איך עושים את זה. האם ללכת לפתוח תיק? לפתוח מה שנקרא אה, בקשה ליישוב סכסוך, האם ללכת לגישור, האם לקחת עורך דין, איך מתחילים בכלל את התהליך הזה? יש המון בלבול סביב הנושא הזה. אז חשוב לי כן שתבינו איך עושים את זה נכון, כי כשפותחים תיק המשמעות היא שהצד השני יקבל את ההודעה, בהפתעה כנראה. אלא אם כן דיברתם על הנושא הזה ופתחתם אותו, ו- ושניכם יודעים שאתם הולכים לכיוון של גירושים, אבל בהרבה מקרים הצעד הזה מתפרש כצעד חד צדדי. הצד השני נפגע ומתחיל במלחמה. אז זאת הסיבה הראשונה. עוד סיבה, הצד השני, בן או בת הזוג רוצים להתגרש, אבל אתם לא ממש, והם מרגישים עם הזמן שאין להם עם מי לדבר. הוא כל הזמן אומר לך שהוא רוצה, ובואי נתגרש, ושום דבר לא משתנה פה, ואנחנו סתם סובלים, ואת לא עושה עם זה שום דבר. אין תגובה, החיים ממשיכים כרגיל. אני שומעת את זה המון, גם מגברים, גם מנשים, אין פה, זה שאני אומרת אתה או את, זה רלוונטי לשני המינים באותה מידה. בן ובת הזוג התייאשו. הלכו להתייעץ, מה עושים במקרה ובן ובת הזוג לא רוצים להתגרש? ומה שהוא שמע, או היא, זה לכו לפתוח תיק כדי להזיז את הדברים. אז תסתכלו על המצב שלכם ותבינו אם זה המצב, אפשר לשנות אותו. בן ובת הזוג רוצים להתגרש, אתם לא. אי אפשר להישאר בכוח. צריך לעשות משהו, צריך לדבר. בהרבה מקרים אני ממליצה במצב הזה ללכת לטיפול זוגי, ואני ממליצה גם לזה שרוצה להתגרש, לתת הזדמנות לטיפול זוגי, גם אם זה כדי להיפרד נכון, גם אם זה כדי להבין איך לעזור לצד השני להתגרש. אז זאת הסיבה השנייה. סיבה נוספת, את רוצה להתגרש, אבל הוא קיבל את הבשורה הזאת כרעם ביום בהיר. וגם פה הוא הלך להתייעץ, וזה מה שיעצו לו. אמרת לו שאת רוצה להתגרש, יכול להיות שהתכוונת לזה ויכול להיות שלא. אבל הצד השני מפרש את זה ככן, כן, הצהרת גירושים. הולך להתייעץ, אמרו לו לפתוח תיק, הוא מאוד מאוד נפגע. מתוך הפגיעה הזאת נוצרת הרבה פעמים תחושה של הישרדות. אני לא מבין מאיפה זה בא לי. מה אני אמור לעשות עכשיו? אני ממש מרגיש שכל הקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים וזה משפטים שאני שומעת המון. וכדי להחזיר את הביטחון, כדי להתחיל לנשום, כדי להבין שאוקיי, יש מי ששומר עליי, אני לוקח עורך דין. אני פותח בקשה ליישוב סכסוך. אז קודם כל, אם אתם נמצאים במקום הזה, לא להגיב מהבטן ולרוץ לפתוח תיק. תעצרו, תנשמו, זה הדבר הכי חשוב בשלב הזה. וללכת למטפל, שיעזור לכם קודם כל לעבור את התקופה הזאת. זה יכול להיות מטפל זוגי, זה יכול להיות מטפל רגשי, זה יכול להיות פסיכולוג. לעזור לכם, מישהו שיהיה לצדכם בתהליך הזה. עכשיו, יכול להיות שיפחידו את הצד השני ואמרו לו שאם הוא לא יפתח תיק ראשון הוא יפסיד. יש המון המון עצות מסביב. אבל בהרבה מקרים אני יכולה להגיד לכם שזה או מצב שפגיעה מאוד גדולה, הצד השני מאוד נפגע והולך ופותח תיק ואומר, טוב, אם זה מה שהיא רוצה, אם זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. ויכול להיות שהוא פשוט לא יודע מה עושים. וכשאת זרקת לו בוא נתגרש, או נמאס לי, אני רוצה להתגרש, הוא פשוט הלך ויישם את זה. הוא לא הבין שאת אומרת לו לא, בוא נלך לטיפול זוגי, או בוא נעשה שיהיה טוב יותר. הוא הלך ופתח תיק. עכשיו אני רוצה פה לסייג, אנחנו לא מרחיבים פה את הנושא של בגידות, אבל גם כשיש בגידה, זה לא מחייב גירושים. הדבר הראשון הוא לא ללכת לפתוח תיק, הדבר הראשון הוא גם פה לעצור, ללכת למטפל. בגידה כן מחייבת שיח בין בני הזוג. ולא משנה לאן מערכת היחסים הולכת. בלי השיח הזה הדברים נשארים בבטן וינהלו אתכם עוד המון המון שנים. אז לפעמים טיפול זוגי, המטרה שלו זה גם לעזור לסיים את הפרק הזה. אז השיח צריך להיות פה קודם כל טיפולי. עכשיו, אחת הטעויות הכי גדולות בשלב הזה, זה שאנשים בוחרים את הדרך שבה הם מתגרשים לפי מה שהם מרגישים עכשיו. אם אני נורא פגועה, אני אלך לדרך המלחמתית. אם הוא פגע בי או היא פגע בי, לשם אני אלך. ולא בוחרים את הדרך לפי החזון שלהם. ופה אני שואלת אתכם, מה החזון שלכם? תסתכלו רחוק קדימה. איך אתם רוצים שהחיים שלכם ייראו אחרי שתיפרדו? איך אתם רוצים שהחיים של הילדים שלכם ייראו אחרי שתיפרדו? לפי החזון, לפי המטרות שלכם, תבחרו את הדרך. לא לפי מה שאתם מרגישים עכשיו. וזאת הטעות הכי גדולה בתחילת תהליך הגירושין. עכשיו, חשוב בהקשר למלחמות גירושים. רוב מלחמות הגירושים הן לא באמת על כסף או על זמני שהות או על הילדים. רוב מלחמות הגירושים הם על כבוד. לכבד אחד את המקום של השני בחיים של הילדים שלכם. ועד שזה לא יקרה, גם הילדים שלכם יסבלו. זה אומר לכבד את הפרטנר שלכם, את בן או בת הזוג, בדרך שבה אתם מספרים לו או לא, על הרצון שלכם להתגרש. כי אם הוא יקבל את זה... על ידי שליח, או בהודעת אס.אם.אס, או בצורה חד-צדדית, כנראה שהתהליך יהיה מאוד קשה. אז רוב מלחמות הגירושים הם לא על כסף, הם על כבוד, או על פגיעה בכבוד, או על המקום שלו בחיים של הילדים. הוא נלחם על המקום שלו. כי את לא מקבלת את המקום שלו בחיים שלהם, כי אולי הוא לא היה מעורב קודם, אבל הוא עדיין אבא שלהם. ויכול להיות שהיא נלחמת על הפגיעה בכבוד, כי בגדת בה. ועל זה היא נלחמת, לא על הכסף. אז הדבר הראשון זה להבין על מה המלחמה שלכם ומה עומד מאחוריה. מה בן או בת הזוג צריכים באמת, ועל מה הם באמת נלחמים. אז מה לעשות כשהתחילו כבר הליכים משפטיים? קודם כל, לנשום עמוק. אתם צריכים עזרה כדי לא להגיב מתוך פחד ולחץ והישרדות. תבחרו את היועצים שיקחו אתכם לחזון שלכם, לא למלחמה. תתאמו ציפיות, לאן אתם רוצים להגיע? זה יכול להיות מטפל, זה יכול להיות יועץ זוגי, זה יכול להיות פסיכולוג, מישהו שקודם כל יעזור לכם להתחזק. אתם לא חייבים לשתף פעולה עם המלחמה, גם אם היא כבר התחילה. אז תתייעצו קודם כל, אפשר גם להתייעץ עם מגשר, שיראה את התהליך שלכם מהצד ויעזור לכם להגיע לגירושים בהסכמה. איך עושים את זה? כיועץ, קחו אותו כיועץ, לא כמגשר. ואפשר גם ללכת להתייעץ עם עורך דין, אבל אם החלטתם שבחזון שלכם הילדים לא ייפגעו ואתם רוצים שיתוף פעולה, חשוב מאוד לעשות תיאום ציפיות עם עורך הדין ולבחור עורך דין שיראה את הילדים שלכם ויראה כל צעד ואיך הוא משפיע על הילדים שלכם. ויש הרבה עורכי דין ש... קודם כל עורכי דין שעובדים בגירושים בשיתוף פעולה או בהסכמה. ויעזרו לכם להגיע להסכם מחוץ לבית המשפט. ואני רואה את עורכי הדין האלה שמפנים לתאום הורי, להדרכה הורית כחלק מהתהליך, וזה מבורך. זה שהוא עורך דין זה לא אומר שהוא לא רואה את הילדים שלכם, אבל אתם צריכים להחזיק את החזון הזה, את המטרה, את הרצון שלכם, ולוודא שהתהליך הזה באמת מתכתב עם החזון הזה, ועם המטרות שהגדרתם. ואת זה תעשו בתיאום ציפיות עם עורך הדין. תגידו לצד השני, לבן או בת הזוג, אני לא רוצה מלחמה. אתה האבא של הילדים שלנו. אני לא רוצה להילחם בך. בוא נלך ונדבר. בוא נלך לגישור. בוא נלך לטיפול זוגי. בוא נלך להדרכת הורים, כשהדגש הוא ביחד. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שלהדרכה ההורית, בדרך כלל, הורים כן מסכימים להגיע ביחד. כי פה זה משהו אחר, מדברים על הילדים. לא תמיד, אבל זה משהו שעוזר הרבה פעמים לרתום, לכן לשיח משותף. גם כשיש עורכי דין אגב, הרבה עורכי דין, לשמחתי, היום יותר ויותר עורכי דין, וגם בתי משפט מפנים הורים להדרכה הורית משותפת, לתיאום הורי משותף. אני רואה את זה הרבה בהסכמי גירושים, שאנשים מגיעים אחרי שהם חתמו על הסכם, והם התחייבו אחד כלפי השנייה ובהסכם, שהם ילכו להדרכה הורית או לתיאום הורי. אז לא ללכת למי שמייצג אותי או אותך ביחד, אלא אם הולכים ביחד, הולכים למגשר. אם הולכים להדרכה הורית, הולכים להדרכה הורית, למישהו ניטרלי ששנינו בוחרים אותו, וחשוב ששני בני הזוג יבחרו את המטפל שילווה אותם. וגם אם הגישור לא מצליח, או שניסיתם גישור, או שבשום אופן הבן או בת הזוג לא מוכנים גישור, עורך הדין שלך, שלך, יכולים להציע לעשות תהליך של גירושים בהסכמה. ולשמחתי גם זה קורה היום הרבה. ברגע שמצליחים להשיח את הכיוון, או להסיט את הכיוון, אה, לכיוון של שיתוף פעולה, אם זה על ידי שני עורכי דין שישבו איתכם ויעזרו לכם להגיע להסכמה, אם זה על ידי תיאום אורי, אם זה על ידי שילוב בין השניים. כבר עשינו צעד מאוד מאוד גדול. ברגע שאתם חושבים ביחד, ברגע שזה אנחנו, ולא אני נגדך או אני נגדך, אתם תגיעו למקום אחר. אפשר לדבר עם המשפחה המורחבת, לא בשיח של האשמות כדי לגייס אותם לצד שלך או לצד שלך, אלא שיח שמתמקד בילדים. אתם, הסבא וסבתא של הילדים שלנו, תעזרו לנו למנוע מהם טראומות מיותרות. תעזרו לנו לשמור עליהם. תעצרו אותנו כשאנחנו סוטים מהדרך. אתם לא מאמינים כמה שזה עובד, וכמה שההורים שלנו רק מחכים שמישהו יגיד להם את זה. תיצרו איתם שיח שיראה שפניכם לשלום ולא למלחמה. גם אם הילד או הילדה שלהם כבר התחילו את המלחמה. תראו שאתם מחפשים את הטוב. עכשיו, יש לכם ילדים משותפים. הילדים האלה יגדלו בשני בתים. השאלה היא אם הם יגדלו בטוב ובבריאות נפשית ויתפתחו כמו ילדים בריאים באמת בגופם, בנפשם, או יגדלו ברע ויגררו איתם טראומות מהתהליך הזה, מהחיים שאחרי. ושום סכום של כסף שתקבלו בבית משפט לא באמת שווה את התוצאה של מלחמה. כי במלחמה אין באמת מנצחים, המפסידים העיקריים הם הילדים שלכם. עכשיו, בסופו של דבר, ההליכים המשפטיים הסתיימו. עורכי הדין יצאו מהתמונה באיזשהו שלב. אתם תהיו חייבים לדבר בסופו של דבר, כי אתם ההורים שלהם. וילדים לא יכולים לגדול בנתק בין ההורים. אלא אם כן הם מעבירים את המסרים, וזה נושא לפרק אחר בפודקאסט, שפוגע בהם מאוד מאוד מאוד. הילדים לא צריכים להעביר הודעות. אז תצטרכו את השיח הזה לעשות בשלב זה או אחר, ורצוי מוקדם ככל שאפשר. תעזרו בהתחלה בגורם שלישי שיעזור לכם. זה יכול, מט... זה יכול להיות מגשר, זה יכול להיות מתאם מורי, ועם הזמן תלמדו לתקשר בדרך שתתאים לכם, בדרך שתהיה טובה לכם ולא תעורר כל מיני דברים מיותרים. וגם כשבן או בת הזוג מאוד טעונים ומאוד נעולים על מלחמה, תיצמדו אתם קודם כל לערכים שלכם. זה שאחד פתח במלחמה לא אומר ששניכם צריכים להיות בה. זה לא אומר שגם אתה וגם את צריכים להיכנס לשם. יש עוד ערכים, תמצו אותם לפני שאתם מגיעים. לבתי משפט ולמלחמות, כי בסופו של דבר תזכרו, הנפגעים העיקריים הם הילדים שלכם. ואם בסופו של דבר, או מלכתחילה, אתם בהליך משפטי שלא הצלחתם למנוע אותו, תזכרו שאפשר לעשות את ההפרדה הזאת, שאולי היא נשמעת מאוד מאוד טכנית, בין הסכסוך הזוגי ומה שאתם נלחמים עליו בבית משפט לבין ההורות שלכם, כי היום יום עדיין כאן. אתם עדיין צריכים לגדל את הילדים גם כשאתם בהליך משפטי, שיכול לקחת חודשים ויכול לקחת גם שנים. אבל הילדים לא יחכו. הילדים גדלים, הילדים חשופים. אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. ואם הגעתם להליך משפטי, תבואו אתם ותיזמו את השיח המשותף הזה בנושא הילדים שלכם, בלבד. במופרד ממה שקורה ביניכם אה, בבית המשפט. וכן, אני פוגשת לא מעט הורים שנמצאים בהליכים משפטיים, בין אם זה לפני שיש הסכם, ובין אם זה אחרי שהם התגרשו, ונפתחים הליכים אה, על כל מיני נושאים. והם עדיין מצליחים לשים בצד את ההורות, ולדבר על הילדים שלהם. זה כל הזמן להתמקד במטרה המשותפת. זה כמו לנהל עסק משותף, יש לנו עסק משותף, הילדים שלנו, יש לנו מטרה משותפת, שהם יהיו בריאים, שיהיה להם טוב, שלא יהיו להם טראומות. ולמען המטרה הזאת, אנחנו נשב ביחד. אגב, אם מאוד קשה לשבת ביחד, וזה בסדר וזה מובן, אפשר לעשות את המפגשים בזום, ולא לשבת ביחד באותו חדר, אבל כן לדבר ביחד עם גורם שלישי שיעזור לכם, על הילדים, במנותק ממה שקורה בהליך המשפטי, במנותק מהסכסוך שלכם. אתם מוזמנים לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים, קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים, קהילת האבות. עם כל שאלה שיש לכם, אחרי שהקשבתם לפרק הזה. ובאמת, תעשו שלילדים שלכם יהיה טוב. אתם הורים לעוד הרבה שנים. הקשר ביניכם לא באמת מסתיים עם הגירושים, ולא משנה כמה הם הסתיימו ברע, ולא משנה כמה הזוגיות לא הייתה טובה. יש לכם המון שנים לגדל אותם ביחד. תסתכלו על המטרה המשותפת הזאת, על הילדים שלכם, תחשבו איך הייתם רוצים שהחיים שלהם ייראו. ותעזרו אחד לשנייה להגיע לשם. אז תודה על ההקשבה. אני מזמינה אתכם לקהילות הפייסבוק להמשיך לדבר על הנושא, זה נושא שאני עוד ארחיב עליו ועוד נדבר עליו הרבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.